0: σε όλους, ελπίζω να είστε καλά, είμαι ο The MBA Storyteller και αυτό είναι το νέο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast. Έχουμε καταφέρει σε αυτό το διάστημα που γίνονται τα podcast, δηλαδή περίπου στους 3 με τέσσερις μήνες βαριά. Έχω καταφέρει τουλάχιστον και με πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό μου το κάθε εβδομάδα podcast, δηλαδή να βρίσκω 40 λεπτά με μία ώρα την εβδομάδα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που έχω, το προσωπικό, ε, να βρίσκω και χρόνο να κάνω και podcast και να αφιερώνω και χρόνο στη σελίδα μου και στο Instagram και στο Facebook για post και τα λοιπά και άλλη επίδραση με εσάς, το οποίο λατρεύω πάρα πολύ. Λατρεύω να έχω άλλη με τον κόσμο και γι' αυτό έχω μπει σε αυτό το μπούσουλα και της σελίδα και του podcast και έχω ανοίξει πάρα πολύ ας πούμε, όχι τα φτερά μου έχω ανοιχτεί πάρα πολύ σε πολλές μεριές γιατί λατρεύω αυτή την αλληλεπίδραση και αυτή την ανταλλαγή την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε και κάπου εδώ πέρα θα ήθελα να σε ενημερώσω για κάτι πολύ διαδικαστικό θα ήθελα να ενημερώσω ότι ευελπιστώ μέσα στον Ιούνιο να βγάλω άλλα δύο επεισόδια ακόμα στο podcast όσο αφορά το podcast για τη σελίδα πιθανότητα θα τα πούμε και ε, με ένα πόσο αναλυτικά στη σελίδα ε, διότι έχω κάποιες υποχρεώσεις πιο πολύ ακαδημαϊκές ε, και κάποιες άλλες πιο κοινωνικές ας πούμε ε, οπότε ε, θα έχω λίγο περιορισμένο χρόνο το επόμενο, διά, ε, το επόμενο διάστημα ε, άρα θα βγουν άλλα δύο επεισόδια θεωρώ μέσα στον Ιούνιο Τώρα, όσο αφορά τον Ιούλιο, γιατί το podcast θα συνεχίσει και τον Ιούλιο, θα έχουμε άλλα τρία επεισόδια, οπότε η πρώτη σεζόν του podcast θα κλείσει στα 15 επεισόδια, ευελπιστώ να κλείσει στα 15 επεισόδια. Τι άλλο ήθελα να πω? Ναι, ότι η δεύτερη σεζόν θα αρχίσει από Οκτώβρη, τότε δηλαδή περίπου με την pre-season, ε, με την αρχή τη σεζόν, εκεί πέρα θα πέσει ε, και η αρχή της δεύτερης σεζόν και βλέπουμε, ευελπιστούμε για τα καλύτερα ε, έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή στο podcast και δεν το πιστεύω ότι έχει πάει τόσο καλά ε, γιατί είμαι αρκετά απεσιόδοξος σαν άνθρωπος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και για την αλληλεπίδραση που έχουμε και στη σελίδα και για ε, την κριτική που μου στέλνετε σε κάθε επεισόδιο στα podcast και μέσω της κριτικής βελτιωνόμαστε και ε, δεν βελτιώνεσαι αν δεν αποδεχθείς σε πρώτη φάση τα λάθη σου και δεν κάνεις και την αυτοκριτική σου. Αυτά τα έχουμε πει βέβαια και σε προηγούμενο επεισόδιο νομίζω ε, και νομίζω τα είχαμε πει και στο, στο επεισόδιο με τον Ντέρι Rose οπότε <laughs> ώστε να έχετε ακούσει το επεισόδιο με τον Derek Rose πηγαίνετε να το, να το ακούσετε μιας και το αναφέραμε και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο τώρα θα πάμε κατευθείαν στο κομμάτι των καλτιδίσεων, διότι το κυρίως μας θέμα σήμερα νομίζω χρήζει λίγο παραπάνω συζήτησης. Πάμε στις καλτιδίσεις. Η πρώτη δισούλα που έχουμε για αυτή την εβδομάδα είναι Κάιρι Άιρβινγκ και το λογότυπο των Celtics που ο Κάιρι Άιρβινγκ πιάστηκε σε βίντεο και στο φωτογραφικό φακό να πατάει υποτιμητικά μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρουμε... Με ποιο, με ποιο τρόπο το έκανε αυτό, δεν μπήκαμε μέσα στο μυαλό του Κάιρι για να δούμε τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά φάνηκε ότι το, πάταγε, το τσαλαπάταγε ας πούμε, το λογότυπο του T.D. Garden μέσα στο παρκέ, ε, υποτιμητικά. Εγώ αν ήμουν ο Κάιρι Άιρβινγκ ε, θα έδειχναν ονωτερότητα και δεν θα αναλωνόμουν σε, τέτοιες, ε, πώς να το πω, σε τέτοια πράγματα. Να το πούμε λίγο πιο κομψά. Ό,τι και να έγινε μεταξύ Καϊρή και Σέλτικς, νομίζω ότι ανήκει στο παρελθόν. Και καλό είναι να μην το σκαλίζουμε. Και όλας και οι δύο πλευρές έχουν κάνει λάθη. Και ο Καϊρή βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα οι Σέλτικς, όπως είδαμε και μέσω βδόμαδα, πάνε σε μια νέα εποχή. Οπότε αυτές οι ενέργειες νομίζω είναι και λίγο ντεμοντε για την νέα εποχή όχι ότι ο κάρι είναι κολόπεδο αλλά νομίζω ότι αυτή η ενέργεια λίγο του μελάνιασε την εικόνα που ήθελε να δείξει προς την κοινωνία γιατί νομίζω ότι ο Κάιρι και το έχω πει και σε post είναι από τους λίγους παίκτε στο NBA που καταλαβαίνουν την συνολική έννοια του αθλητή και θέλει να επηρεάσει πιστεύω και τους νεαρούς που βλέπουν μπάσκετ με έναν άλλο τρόπο, με, έναν, με, με τις κοινωνικές του δράσεις, με τον κοινωνικό αγώνα που κάνει, και είναι πολύ, πολύ καλό αυτό να το βλέπεις από έναν αθλητή τέτοιου βελληνικούς, οπότε εγώ πιστεύω και τα μίντια και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, να το παραβλέψουμε αυτό το γεγονός και να μην ασχοληθούμε πάλι, άλλο, να μην το τραβάμε, δηλαδή είναι ένα, ένα πηγάδι το οποίο δεν έχει πάτο. προχωράμε στη δεύτερη είδηση το δωράκι του Derek Rose στον Trey Young η υπογεγραμμένη φανέλα που έδωσε ο Derek Rose στον Trey Young που του ευχόταν καλή συνέχεια και ότι η μάχη που είχαν στο παρκέ ήταν την απόλαυσε πάρα πολύ η Ατλάντα όσο ξέρουμε πέρασε το εμπόδιο των Knicks στον πρώτο γύρο η Ατλάντα πλέον βρίσκεται στο δεύτερο γύρο των playoffs θα αντιμετωπίσει τους Philadelphia 76ers. Ε, γενικά η σειρά των Knicks με, Ho- με του Hawks δεν είχε πολλά να δείξει στο Παρκέ. Ε, είχε πολλά να δείξει όμως εξωαγωνιστικά. Δηλαδή ε, το Trash Talking, ε, λίγο από το κοινό των Knicks, το Trey Young... Ε, εμένα μου έδωσε ε, ουσιαστικά από πολύ φαγητό αυτή η σειρά και νομίζω και θα κάνω και μια υπόθεση, υπόθεση θα κάνω και μια πρόβλεψη αν και τον τελευταίο καιρό δεν έχω πάει καθόλου καλά με τι προβλέψεις ε, θα πω ότι ο Trey Young ίσως μελλοντικά να γίνει ο νέος Ρέτζι Miller για το MSG για το Madison Square Garden δεν λέω ότι ο Trey Young είναι ίσως με το Ρέτζι Miller απλώς πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη ψάχνει για το νέο της ε, κακό. Και νομίζω ότι το έχει βρει στο πρόσωπο του Trey Young. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, όποιος διαφωνεί, ε, ας το συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλει. Μπορείτε να με βρείτε στο, και στο Facebook και στο Instagram, να μου στείλετε ένα μήνυμα. Δεν Storyteller στο Facebook, The Storyteller Storyteller.gr στο Instagram και να το συζητήσουμε. Πάμε στην επόμενη είδηση. Ε, Γιάννης Ανδετοκούμπο. Το θικό μας το παιδάκι ε, Από τα δικά μας τα μέρη Τι δήλωσε Δήλωσε ότι εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε με το φαγητό μας Δεν θέλαμε να παίξουμε μάλλον με το φαγητό μας ε, Και ε, όσον αφορά έτσι τη σειρά με τους hit Έγινε αυτή η δήλωση Που οι backs σκούπισαν τους hit Με επιβλητικό τρόπο θα έλεγα Οι ε, hit εκτός από το πρώτο παιχνίδι Άντε και λίγο το δεύτερο Δεν έδειξαν παλμό εγώ πίστευα ότι οι Heat ε, θα παίρναγαν στο δεύτερο γύρο, να το πω, και είναι λάθος μου αυτό, γιατί υποτίμησα πάρα πολύ τους Bucks. Ε, και τους υποτίμησα από την αρχή τη σεζόν τους Bucks. Ξέρω ότι είναι καλή ομάδα οι Bucks. Απλώς ε, πλέον κατάλαβα ότι υπερπηδάνε τα εμπόδια τους με τη δεύτερη φορά θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής, προσαρμογής όταν είναι να αντιμετωπίσουν μια καλή ομάδα όπως είχε γίνει και με τους Celtics το 18 αποκλείστηκαν το 19 ξεπέρασαν το εμπόδιο τώρα έγινε με τους Heat αυτό το 20 αποκλείστηκαν στα playoffs το 21 το ξεπέρασαν το εμπόδιο οπότε βλέπουμε ουσιαστικά να χτίζεται κάτι καλό στους bags, να χτίζεται μια νοοτροπία εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό βλέπω το Γιάννη να αποδίδει σε πολύ καλό επίπεδο Είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ τυχερός μάλλον που ζω ε, την περίοδο που μεγαλουργεί ένα τέτοιο και νιώθω και περήφανος που έχει βγει και τα σπλάχνα του ελληνικού αθλητισμού με όλα τα κακά τα οποία τον βρήκαν εδώ πέρα και όλη τη στενόμιαλιά η οποία υπήρχε σε τον εδώ τον τόπο και αυτό το αγόρι πραγματικά έδειξε από τη μέταλλο είναι από πολύ μικρή ηλικία και πήρε των το οματιών του που λέμε και έφυγε για άλλες πολιτείς γιατί πραγματικά εδώ δεν νομίζω, δεν νομίζω να σωζότανε η κατάσταση του Γιάννη. Γιατί εκεί πέρα πολύ απλά ήξεραν να του δουλέψουν καλύτερα. Ε, και δεν πρέπει εδώ πέρα να μπει στο παιχνίδι ο ελληνικός μας εγωισμός. Πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό, ε, διότι πάσχουμε πάρα πολύ στο αναπτυξιακό κομμάτι, θεωρώ εγώ και με όσα παιδιά έχω κάνει συζητήσεις που έχουν παίξει και σε παραπάνω επίπεδο όχι μόνο στα τοπικά έχουν παίξει και σε εθνικές κατηγορίες και ήταν και σε κλιμάκια εθνικών ομάδων μου έχουν πει αυτό ότι πάσχουμε στο αναπτυξιακό επίπεδο και εγώ και θέλω να πω ότι το πιστεύω διότι η καινούρια φουρνιά αθλητών δεν μου γεμίζει το μάτι εδώ στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε κατά που οδεύουμε. Θα δούμε, θα δούμε όμως. Μακάρι και αυτοί οι αθλητές που έχουν βγει τώρα, οι μπασκετμπολίστες, να να πάνε πολύ καλά. Εγώ το εύχομαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και και θέληση για δουλειά, για παραπάνω δουλειά και για εξέλιξη. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, μεγάλο θέμα συζήτησης. Να το συζητήσουμε για ώρες, θεωρώ και δεν μπορώ να το συζητήσω και ο μόνος μου, χρειάζομαι και τα κατάλληλα άτομα, οπότε ας το αφήσουμε για άλλη μια φορά, ας το αφήσουμε να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μια τέτοια μελλοντική συζήτηση. Πάμε στην επόμενη είδηση, όπου ο Τσάκ, ο αγαπημένος μας Τσάρλς Μπαρκλέι, προχώρησε στην εξής επική δήλωση, ο Τσάκ κάνει δήλωσάρε, άμα είναι στα κέφια του, και είπε το εξή: ότι ξέρεις ο Anthony Davis επειδή είναι τραυματίας όλη τη σεζόν Εγώ θα τον πω Anthony Street Clothes Davis Δηλαδή επειδή ντύνεται συνεχώς Με τα Gucci του, με τα Balenciaga του Με τα έτσι του, με τα αλλιώς του ε, Επειδή δεν το βλέπει ποτέ σε μπασκετικά Λέει θα του δώσω το ψευδόνυμο Street Clothes Το οποίο πέρα από το αστείο Έχει και μία άλλη διάσταση α πούμε Αυτό το ψευδόνυμο Καταλαβαίνει ότι τον Anthony Davis ε, μπορεί να τον περιορίσει μόνο ο ίδιος ο Άντονι Ντέιβις και εννοείται η τραυματισμοί του, το δικό του το σώμα δηλαδή. Το ταλέντο του Άντονι Ντέιβις για μένα προσωπικά είναι εφάμιλο ε, να μην πω Λεμπρον είναι εφάμιλο του Κέβιν Ντουράντ είναι εφάμιλο του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι εφάμιλο του Τζοέλ Μπιιντ είναι εφάμιλο του Λούκα Ντώντζιτς είναι σε τέτοιο επίπεδο ο Άντονι Ντέβις απλώς δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής λόγω των τραυματισμών του, λόγω των τραυματισμών του και ε, καμιά φορά επειδή βρίσκεται στη ζώνη του λικόφωτος, να μην μπορεί να ξεκλειδώσει ουσιαστικά το επόμενο level στην αποδοσή του ε, Αυτά για το πρώτο κομμάτι του podcast και τώρα σιγά σιγά θα μεταβούμε στο δεύτερο κομμάτι ε, ήμουνα μεσοβδόμαδα μέσα σε ένα δίλημα να επιλέξω το Magic Johnson και την πορεία του στα playoffs του 1980 ή να επιλέξω την ιστοριούλα του Ρικ Πιτίνο και των Celtics η οποία έχει ψωμάκι γιατί οι Celtics βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι σε, όχι σταυροδρόμι επάνω σε μια αλλαγή κατεύθυνση. Και το έβαλα δημοσκόπηση αυτό το δίλημα και ενίκησε ο Ρίκ Πιτίνο και το χρονικό των Celtics, στους Σέλτιξ μάλλον, όπως βλέπετε και στον τίτλο του σημερινού επεισοδίου. Ε, αν με ακολουθείτε στη σελίδα για καιρό και θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο γράφω τις ε, ιστορίες, είτε τελειώνω είτε αρχίζω με μία φράση, ε, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται... Ε, δηλαδή ότι η ιστορία κάνει κύκλους και η νοσταλγική των 90s εδώ θα πω για να μπει και το κάλτε στοιχείο στη φάση θα πω ότι βλέπουνε κυριλαί κύκλους
1: και βλέπεις κάποια όνειρα τι είναι
0: βλέπω ναι κύκλους οι οποίοι γυρνάνε πως τι οι γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί τι ακριβώς έτσι το διαφοροποιηθώ. δεί δηλαδή, πώς θα γίνεις, Κυριλέ. Τώρα όμως που σε νέος λες να το ζήσεις. Ναι. Μετά που μαντάρρουσες και γίνω Κυριλέ. Εφόσον νομίζω ακούσατε το μήνυμα του χορηγού μας, ο οποίος είναι ο Τάκης ο Κυριλέ, ε, τέλος πάντων, αν δεν έχω κάνει κάτι λάθος στο μοντάζ, σίγουρα θα ακούσατε τον Τάκη τον Κυριλέ με το «Κάνω κύκλους». Ε, προχωράμε ε, και τι έλεγα. Θέλω να πω ότι η ιστορία συνεχώς επαναλαμβάνεται. Οπότε, αυ- αυτή η αλλαγή ε, κατεύθυνση για τους Κέλτες με την απόσυρση του Ντάνι Έντς μου θύμισε πάρα πολύ ε, και το πόσο μπερδεμένο ήταν το σωματείο των Celtics δεκαετία του 1990 όταν είχαν προσλάβει το Ρίκ Πιτίνο. Δεν λέω ότι ο Μπρατ Στίβενς που μπήκε τώρα στη θέση του Ντάνι Έντς θα είναι Ρίκ αλλά... Αυτή ας πούμε η γρηγοράδα, η βιασύνη στο να υπογράψουμε κάποιον ε, μου θύμισε λίγο εκείνη την περίοδο. Ε, θεωρώ ότι ο Μπρατ Stevens δεν θα, δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε ο Πιτήριο γιατί είναι εντελώς, εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον Πιτίνο αλλά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως ήταν μια πολύ καλή αφορμή νομίζω για μένα να πω αυτή την ιστορία με τον Ρίγκ Πιτίνο και θα αρχίσω όπως νομίζω το και το επεισόδιο. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, πολλές ομάδες έχουν προσλάβει προπονητές οι οποίοι ήταν κακοί. Όπως για παράδειγμα οι Bulls ε, το 1998 με τον Tim Floyd στην εποχή μετά τον Jordan. Έχουν προσλάβει πολύ κακούς GMs και presidents όπως έκαναν οι Timberwolves με τον David Kahn οι Brooklyn Nets με το Billy King ε, πολλές ομάδες έχουν, ε, έχουν κάνει και το εξή. πήγαν να, να σκοτώσουν που λέμε ένα με όχι δύο τριγώνια με ένα σμπάρο όπως λέγεται αυτό ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ ε, και πήγαν να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά ένα άτομο για δύο δουλειές σε μερικές ομάδες βγήκε, ε, όπως για παράδειγμα θεωρώ ότι βγήκε και στους Clippers με τον Doc Rivers μέχρι ένα σημείο, ε, αλλά καμία ομάδα, εγώ πιστεύω, δεν τα σκάτωσε περισσότερο από τους Celtics όταν πήγαν να ε, υπογράψουν το Rick Pitino. Γιατί? Γιατί σε αρχικό επίπεδο απέριψαν ε, θρύλους της ομάδας όπως είναι ο Larry Bird, για την καρέκλα του προπονητή και ο Red Dowerback για την καρέκλα του President of Basketball Operations. Επίσης για τη θέση του προπονητή απέρριψαν τον Chuck Daly γνωρίζουμε όλοι νομίζω τον Chuck Daly που ήταν ο προπονητής των Bad Boys Pistons και προπονητής της Dream Dream Team και επίσης απέρριψαν και τον Larry Brown ο οποίος Larry Brown πήγε στη συνέχεια στους Sixers, ο Bird νομίζω πήγε στους Pacers, πήγε, σίγουρα πήγε στους Pacers και έκανε το αγροτικό του θα έλεγα, και ο Chuck Daly κόλλησε τα τελευταία του ένσημα στους Orlando Magic, νομίζω. Τέλος πάντων, πληροφορίες. Τι θέλω να πω, ο Rick Pitino δεν είναι κακός προπονητής. Ο Ρίκ Πιτίνο είναι ένας αρκετά καλός προπονητής, θεωρώ, για το επίπεδο του κολεγίου και το έχει δείξει επανελειμμένες φορές. Το έδειξε και φέτος, ακόμα έτσι με το Iona University και πάει στο March Madness και νομίζω έχει και μια πολύ καλή παρουσία στο March Madness. Απλώς όταν αφορά επαγγελματίες παίχτες και παίχτες άνω των 22, Εκεί πέρα χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ ο Σταρ, είναι ο παίχτης ο Σταρ και νομίζω αυτό δεν κατάλαβε ο Ρικ Πιτίνο και γι' αυτό δεν τα πήγε τόσο καλά σαν προπονητής και ε, ηγέτης ας πούμε του front office των Celtics από το 1997 στο το 2001. Πάμε να πούμε όμως λίγα πραγματάκια για το βιογραφικό του Ρικ Πιτίνο. Ω ήταν αρκετά καλό παίχτη στη δεκαετία του 60. Το 1970 άρχισε ε, τα κολεγιακά του χρόνια στο UMass, University of Massachusetts. Τέλος πάντων, Massachusetts που τίνουμε να το λέμε εμεί εδώ στην Ελλάδα. Ε, και φύτησε εκεί πέρα από το 1970 στο 1974 κατέχει το ρεκόρ ε, νομίζω το 1971 για τις περισσότερες assist σε μία σεζόν για παίχτη του Γιουμάς νομίζω έβγαλε 350 assist σε μία σεζόν το οποίο ο ρεκόρ καταρρίφθηκε μετά από 30 χρόνια κάτι τέτοιο ε, αυτό ουσιαστικά μας δείχνει το πόσο ok η ήταν πολύ καλός παίχτης δεν συνέχισε επαγγελματικά Σταμάτησε το 1974 την πεκτική του καριέρα ε, και ε, απορροφήθηκε προπονητικά. Ε, άρχισε την προπονητική του καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Χαβάη, πρώτα σαν βοηθό και στη συνέχεια σαν προπονητή. Έκατσε εκεί νομίζω για τρία με τέσσερα χρόνια. Μετά πήγε στο Σίρακιου σαν βοηθό, στο Boston University σαν προπονητή, στου New York Knicks σαν βοηθό. Ε, που βοήθησε πάρα πολύ τους νίκησε να αποκτήσουν μια ταυτότητα και είχε στην ομάδα Star τον θρύλο Bernard King μετά πήγε στο Providence όπου εκεί πέρα έκτισε μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα η οποία Providence είναι στο κολεγιακό έτσι και μια ομάδα η οποία... Έπαιζε νεωτεριστικό μπάσκετ για την εποχή τη. Ο Ρικ Πιτίνο έπαιζε με τρει forward, έναν point guard και ένα center, και χτύπαγε πάρα πολύ από τα τρίποντα. Δηλαδή έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο παίχτηκε μετά από 20 χρόνια από τον Steve Nas και τον Mike DeAntoni, και προσφάτω έτσι από τον Steve Kerr που άρχισε μαζί με τον Stephen Curry, τον Gley Thompson και τον Draymond Green τη νέα μόδα ουσιαστικά για το πώ παίζεται το μπάσκετ. Μετά από το Providence φεύγει για να βοηθήσει ξανά τους New York Knicks ε, να μπουν στα playoffs. Μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνη οι Knicks με Patrick Ewing. Ε, και το 1991, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει στο Κέντακι όπου κατακτά το 1996 τον τίτλο ε, του March Madness. Ε, το 1997 μέχρι το 2001, Boston Celtics θα τα πούμε παρακάτω. Louisville το 2001-2013... στο Εκεί πέρα έχουμε ένα περίεργο σκάνδαλο με ε, συνοδούς πολυτελεία. Βλέπετε ο Ρικ πιτίνο είναι μερακλής, Πουερτορίκο, προπονητής, στον Παναθηναϊκό ε, που το ζήσαμε, στο Iona University που έκανε μια πολύ καλή πορεία την τελευταία χρονιά στο March Madness και φέτος το καλοκαίρι θα δούμε τι κάστα να αγοράζει ο Ρικ σαν προπονητής της εθνικής μας ομάδας ε, όλα αυτά τα βιογραφικά του στοιχεία και όλες αυτές οι διακρίσεις έχει πολλές διακρίσεις ο Ρικ Πιτίνο, ε, τον βοήθησαν να γίνει μέλος του Hall of Fame όμως δεν πά να είσαι μέλος του Hall of Fame δεν πά να είσαι ε, ο, ο ίδιος ο Τζόρνταν θα κάνει. Κάποιο λάθος. Και το λάθος του Rick Pitino έμεινε πάρα πολύ και χτύπησε πάρα πολύ, ε, στα, ουσιαστικά στον κύκλο του NBA, στα κυκλώματα μάλλον του NBA. Οι Boston Celtics στις 6 Μαΐου του 1997 υπογράφουν το Rick Pitino και του δίνουν ένα συμβόλαιο για 10 χρόνια και 70 εκατομμύρια. Τι μειοσυμβολεάκι θα έλεγα, δεκα, δε, ε, όχι, 7 εκατομμύρια το χρόνο. Πήγα να, λάθω, πήγα να κάνω λάθος στους μαθηματικούς μου υπολογισμούς. Ε, τι έχουμε να πούμε για εκείνη τη μέρα. Ο Ρικ Πιτίνο ε, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Πέρα από το να βάζει την υπογραφή του κάπου, το άλλο ξέρει που το βάζει, θεωρώ, ε, και υιοθετώ κιόλα. Το τέτοιο μας και την υπογραφή μας... Ε, Πρέπει να ξέρουμε που το βάζουμε ε, Και σε εκείνη την press conference Ο Πιτίνο Ουσιαστικά λέει τα σωστά πράγματα Χαϊδεύει τα αυτιά των δημοσιογράφων Και των ιδιοκτητών των Celtics Πράγμα το οποίο ο Πιτίνο Το κάνει καλύτερα από όλου Και το κάνει πολύ καλά Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του νομίζω Είναι ένας θα έλεγα ένας communication expert Δηλαδή ξέρει να μιλάει σωστά και ξέρει να παρασύρει τα πλήθη εκεί που θέλει αυτός. Για αποδείξεις μπορείτε να, να ανατρέξετε και στην ε, press conference που έκανε με τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε αυτή την press conference, αν πατήσετε στο YouTube ε, Rick Pitino press conference Boston Celtics θα σας το βγάλει. Για να δούμε όμως τώρα σε τι φάση βρισκόταν η Celtics το 1997. Γενικά η Celtics από την εποχή, μετά την εποχή μάλλον, Bird, McHale, και Πάρις ε, ε, ήταν σε μια περίεργη φάση είχαν επιλέξει από όσο θυμάστε το Len Bias ε, στο draft του 1986 και το Reggie Lewis στο draft του 1987 και οι δύο αυτοί παίχτες ε, για τον έναν ή τον άλλο λόγο απεβίωσαν πολύ νωρίς την καριέρα τους ο Len Bias για υπερβολική δόση ναρκωτικών και ο Reggie Lewis για από υπερτροφική μειοκαρδίτιδα, νομίζω μειοκαρδιοπάθεια, και οι Celtics ουσιαστικά έχασαν τον πυρήνα της ομάδας τους για τα επόμενα, δεν ξέρω, 15 χρόνια, ίσως, και έναν πολύ βασικό ανταγωνιστή για τον Μάικλ Τζόρνταν, τον οποίο σίγουρα τον είχαν βρει στο πρόσωπο του Λεν Οπότε, στα επόμενα draft... Ψωνίζουν τον D. Brown, ο οποίο Brown είναι ένας υποτιμημένος αρκετά και ένας πολύ καλός dunker. Ε, είχε κάνει εκείνο εκεί το εικονικό, το Iconic μάλλον, κάρφωμα, το, το Dub, με το να βάλει μπροστά στα, χέρια, μπροστά στα μάτια του τον αγώνα του και να καρφώσει την μπάλα με το ένα χέρι. Ε, το οποίο ήταν πολύ όμορφο να το βλέπει στη δεκαετία του 90. Ε, και είχαν επιλέξει επίσης και τον Αντουάν Walker το 1996. Και την πρώτη σεζόν του Walker που ο Βόκερ ουσιαστικά ήταν ο star που θα έχτιζαν οι Celtics μελλοντικά. Έτσι τον είχανε προμοτάρει τουλάχιστον. Και τη σεζόν 96-97 οι Celtics ειχαν ρεκορ ρεκόρ 15-7 Το θετικό με εκείνη τη σεζόν ήταν πέρα από την απόδοση του Αντουάν Βόκερ... Νομίζω ήταν και τα δύο πικς τα οποία πήραν εν τέλει στη Λοταρία. Με τον Πιτίνο να αναλαμβάνει το Μάιο του 1997, οι Celtics το πρώτο πράγμα που κάνουν, που κάνει ο Πιτίνο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Πιτίνο είναι να κάνει ένα trade για να φέρει ένα GM στη στη Βοστόνη. Είπα Μποστόνη, αντί να πω Βοστόνη. Τέλος πάντων και φέρνει τον Chris Walker για GM ε, η Λοταρία βγάζει για την Βοστόνη το τρίτο πικ και το έκτο πικ πολύ σύντομα θα πω ότι το τρίτο πικ με το τρίτο πικ πήρανε τον John C.B. με το έκτο πικ πήρανε τον Ron Mercer το οποίο, ο οποίος ο Ron Mercer είναι προϊόν του Kentucky ε, πολύ λογικό να τον επιλέξει ο Πιτίνο, γιατί ήταν δικό του παιδί, θικό του παιδάκι και αυτό, πέρα από τον One Walker. Ε, θα μπορούσε ο Πιτίνο όμως να είχε επιλέξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Tracy McGrady, που πήγε νομίζω στο 8ο πικ. Οκ, okay. δεν τον επέλεξε, προχωράμε. Ε, τώρα, στη free agency τι έκανε. Εκείνη τη χρονιά υπέγραψε τον Travis Knight για 7 χρόνια και 22 εκατομμύρια, τον Άντριου Ντεκλέρκ για περίπου 10 εκατομμυριάκια και 3 χρόνια τον Γκρίς Μιλς και τον Έρικ Williams. τα οποία δύο τελευταία ονόματα δεν τα ήξερα καθόλου να σας πω την αλήθεια ε, ο λίγον τι αυτά είναι που έκανε εκείνη την off-season και πάμε να δούμε τι, πιάσε, τι, τι ψάρια έπιασε τη σεζόν 97-98 ε, ξεκινάει καλά η σεζόν και ξεκινάει πολύ δυνατά η σεζόν θα έλεγα με νίκη απέναντι στους Chicago Bulls. Βέβαια εκείνη η Chicago Bulls σεζόν 97-98 όπως είδαμε και στο Last Dance ε, ήταν ας πούμε πυρηνική βόμβα τα ποδητήρια. Ε, είχανε τον Bippen ο οποίος δεν είχε κάνει χειρουργία, είχανε το Rodman έτρεχε στα, στα Las Vegas εκεί πέρα τι έκανε με την Carmen Electra. Και είχε μείνει μόνο του ο κάψου Michael Μάικλ Τζόρνταν με τον Στίβ Κέρ και του υπόλοιπου ρολίστε να σώσουν την ομάδα. Και οι Celtics εκμεταλλεύονται αυτή την ατυχία, μάλλον των Bulls και ουσιαστικά του νικάνε στο πρώτο μάτ τη σεζόν. Ε, Όμω η σεζόν δεν πάει και τόσο καλά, θα έλεγα, για του Celtics και τελειώνουν με ρεκόρ 36-46. Ε, εκείνη τη σεζόν εμφανίζονται. Και ουσιαστικά κάποια παπαγαλάκια που λένε ότι η σχέση One Walker και Rick Pitino δεν είναι τόσο καλή. Λένε ότι ο Walker λέει πράγματα για τον Pitino με στην προπόνηση, ο Pitino το διώχνει από την προπόνηση, ο Pitino βγαίνει και λέει είναι ένας περίεργος χαρακτήρας ο Walker αλλά θα το ρυθμίσουμε αυτό και δεν θέλει να χαλάσει ο Pitino την εικόνα του στα μίντια και έως πάντων γίνεται ένας ε, πανζωριλισμός αλλά το θέμα ξεχνιέται ε, σιγά σιγά ε, πιστεύω αυτό που έγινε σεζόν και το είδα και ε, θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος ε, του Πιτίνου, μεγάλο λάθος του Πιτίνου ήταν να διώξει μετά από 51 παιχνίδια τον Τσόν ε, Σιμπίλαψ και ουσιαστικά ο, ο πιτίνο βγήκε και είπε ότι ο Τσόν Σιμπίλαψ δεν είναι ε, ο δικός, μου, ο δικός μου τύπος point guard not my kind of point guard είπε χαρακτηριστικά και τον έκανε trade στους ε, Raptors νομίζω για τον ε, Kenny Anderson ο οποίος Kenny Anderson ήταν ένας πιο established ε, point guard και πιο, μεγάλο, πιο μεγάλος point guard και ε, ουσιαστικά τσέκαρε όλα τα κουτάκια ε, στην ε, λίστα του πιτίνο θεωρώ Πάμε να δούμε τι έκανε ο Πιτίνο στο draft ε, του 1998. Διότι η σεζόν πέρα από αυτά τα δύο σημεία δεν έχει κάτι άλλο αξιοσημείωτο, ενώ οι Celtics έμειναν εκτός playoffs. Ε, ο Πιτίνο στο draft του 1998 επιλέγει στο 10ο pick ε, τον ε, Paul Pierce. Όπου είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ε, επιλογή. Για τον Πιτίνο βλέπουμε ότι ο Πιτίνο επιλέγει αρκετά καλού παίχτες Όπως είδαμε και με τον Τζον έτσι. Ε, και ο Πολ Πίρς είναι και άλλο ένα παράδειγμα τέτοιας καλής επιλογής Ήξε να το ταλέντο Αλλά δεν είχε υπομονή στο να δουλέψει το ταλέντο Γιατί ήθελε έτοιμου παίχτες Και γι' αυτό κάνει και πολλά trade Και αυτό θα το μετανιώσει γιατί κάνει trade το, δεύτερο, το πικ του δεύτερου γύρου και το κάνει trade στους Καβαλίερς. Και για αντάλλαγμα παίρνει το Βιτάλι Ποταπέγκο. Οκ. Okay. Weird flex, eh, Rick. Και το πικ eh, πάνε και διαλέγουν τον Άντρε Μίλλερ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο. Eh, να μην κάνει καθόλου trade τον Τζον Σιμπήλαπ και μετά την επόμενη σεζόν, στο επόμενο draft, να έπαιρνε τον Άντρε Μίλλερ. Οπότε να έχει. Ε, μία πολύ καλή διάδα στα pointcard φανταστείτε τι λάθος έκανε φανταστείτε φανταστείτε οι, οι Celtics να είχαν αναπτύξει σωστά τους Walker, ε, Pierce Billups και Miller θα είχαν πρωτάθλημα ε, νομίζω πολύ πιο πριν από ό,τι το πήραν ή τουλάχιστον θα θα είχαν τα, τα assets πολύ πιο πριν από ό,τι τα είχαν στην πραγματικότητα. Πάμε στη σεζόν 98-99 εκεί πέρα έχουμε lockout ε, το record είναι 19-31, ο Rick Pitino επιμένει στο να παίζει full-court άμυνα με ε, παγίδες για κάποιο λόγο ε, αυτή, αυτό το είδος άμυνας δεν βολεύει πάρα πολύ θέλω να πω ε, στο επίπεδο του NBA διότι Ουσιαστικά ρουφάει σιγά-σιγά τη ζωή έξω από τους παίχτες του, τους κουράζει επιπλέον, οπότε επιμένει να παίζει αυτό το σύστημα. Το ίδιο και στο επιθετικό επιθετικό κομμάτι οι Celtics δείχνουν χαμένοι, λες και έχουν καταπιεί θάλασσα, οπότε και αυτή η σεζόν δεν πάει κάπου, η ομάδα δεν έχει κάποια σταθερή πορεία. Πάμε στη σεζόν 99-2000, είναι η σεζόν που οι Κέλτες είναι γεμάτοι ελπίδες για playoffs. Θα μπουμε playoffs μετά από 8-9 χρόνια. Αν δε, το ρεκόρ της ομάδας είναι 35-47 και ε, η πιο ε, ουσιαστικά ε, ε, εκτός, από, μάλλον, εκτός από τις αποτυχίες μοναδική επιτυχία είναι η ανωδική πορεία, νομίζω, των ε, Walker και Pierce. αυτό Και ε, στην, την 1η Μαΐ, Μαΐου, 1η Μαρτίου ε, του 2000, ο Πιτίνο έχει μία έκρηξη μπροστά στα ε, social media και κάνει την εξή κορυφαία δήλωση. The Celtics are 12 games under .500 this season, four and a half games out of the final playoff spot in the East. After that loss, Coach Rick Pitino had a passionate response when asked by a reporter how he would keep his players positive. Larry Berg's not walking through that door, fans. Kevin McHale's not walking through that door, and Robert Parrish is not walking through that door. And if you expect them to walk through the door, they're going to be gray and old. What we are is young, exciting, hardworking, and going to improve. Edges. People don't realize that. And as soon as they realize that those three guys are not coming through that door, the better this town will be for all of us. Young guys in that room off. I wish we had 90 million under the salary cap. we Από τι ακούσατε; Και στο μοντάζ; Και από και την που. Και το τι έγινε. Ο Λάρι Bird ποτέ δεν μπήκε ως ε, προπονητής ε, στους Celtics ε, ούτε ο Ρομπέρτ Paris ούτε ο Kevin McHale ε, ούτε είχαν ποτέ 90 εκατομμύρια κάτω από το salary Cap και με τη σεζόν 2000-2001 ε, ο Rick Pitino φεύγει από τους Celtics και Μπαίνει στη θέση του ο Jim O'Brien, ο οποίος μέχρι το τέλος της σεζόν ε, οδηγεί ε, τους Celtics σε πολύ καλό ρεκόρ. Δηλαδή μαζεύει τα σημάζευτα του πιτήνου, η ομάδα έχει ρεκόρ 36-46 και ο Jim O'Brien σχεδόν με τον ίδιο πυρήνα ε, πηγαίνει αυτή την ομάδα τη σεζόν 2001-2002 ε, στους ε, τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας. Τι να πω, ε, γενικά νομίζω η εποχή πιτίνο του Celtics ε, χαρακτηρίστηκε από, από το εξής, δηλαδή ότι έκανε κινήσεις ο πιτίνο οι οποίες εντάξει, ήτανε πολλές φορές ήταν καλές, όπως για παράδειγμα έναν ντραφτάρι ας πούμε τον Billups και τον Pierce αλλά έκανε και κάποιες άλλες κινήσεις οι οποίες ήταν ενηγματικές και συνέχεια καταλάβαινε ότι αυτές οι κινήσεις δεν θα του βγουνε και τις, ε, πήγαινε να τις μπαλώσει με άλλες κινήσεις όπως για παράδειγμα τον Travis Knight όπου είπα στην αρχή ότι τον υπέγραψε το 1997 7, εκατομ... 7 χρόνια, 22 εκατομμύρια στη συνέχεια τον έκανε trade στους Lakers και έφερε στη θέση του τον Donny Batty, ο οποίος ήταν σε expiring και το καλοκαίρι τον είχε υπογράψει σε συμβόλιο 6 χρόνων και 22 εκατομμυρία δηλαδή πιο ακριβό συμβόλιο από του Travis Knight δηλαδή έκανε κινήσεις τις οποίες τις μετάνιωνε. ένα αυτό και δεύτερο είναι αυτό που είπαμε ότι δεν αποδέχθηκε ποτέ ότι στο NBA οι προπονητές δεν είναι οι star πολύ δύσκολα ένα προπονητής θα είναι star και αν είναι star ένας προπονητής ε, θα είναι στο βελινικές ας πούμε του Phil Jackson ή του Greg Popovich Κάτι τέτοιο. Οπότε ο Πιτίνο δεν έγινε ποτέ αυτός ο Στάρ και ποτέ δεν ήταν ο Σωτήρας της Νέας Υόρκης. Ε, δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Νομίζω η ιστορία τα λέει όλα. Ε, και η, νομίζω η πορεία του Celtics από το 1997 στο 2001 ίσως είναι και η χειρότερη σελίδα στην ιστορία της ομάδας πιο πολύ γιατί η ομάδα δεν ήξερε που πήγαινε και είχε επερδευτεί μέσα στον στον εγωισμό του ίδιου της του πρωτομάστορα Αυτό ήταν για σήμερα Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο Είμαι πολύ ευγνώμων αν καθίσετε μέχρι το τέλος και το ακούσατε όλο Ήμουν NBA Storyteller Αυτό ήταν το επεισόδιο μου Ελπίζω να είστε καλά και θα τα πούμε οπότε μπορέσουμε από εδώ και πέρα. Καλή συνέχεια.